0: Du lytter til podcasten Måndens Forfatter. Produceret for Københavns Biblioteker er mig, Claus Vittus. Podcasten er baseret på de publikumsarrangementer, som finder sted på Hovedbiblioteket i København. Og den 27. februar 2023 var det forfatterne Poul Dugdal og Maria Clement Hastrup, der for et stort publikum fortalte om deres dokumentarbog Afvigernes Ø, som fortæller historien om institutionen Liveø Anstalten. En institution og en ø i Limfjorden, hvor man fra 1911 og frem til 1961 anbragte over 700 drenge og mænd, der blev stemplet moralsk åndsvage
1: dem, der endte på Livø, det var de asociale, kriminelle, moralsk, svage mænd.
2: Altså, de mennesker, som, øh, som havde dårlig dømmekraft, kan man faktisk sige. Det eneste, der sådan ligesom binder dem sammen, det er, at øh, de gør noget, som de ikke burde gøre, og først og fremmest stikke af.
0: Drengene og mændene på Livø var ofte dem, som var stukket af, enten fra andre institutioner, eller drenge og mænd, som man ikke rigtig vidste, hvad man ellers skulle gøre noget ved. En af dem var Oluf Nyrup Rasmussen. Han blev som dreng stemplet moralsk åndssvag og var kun 15 år, da han den 11. november 1924 blev tvangsanbragt på Livø. Et ophold, der skulle komme til vare syv år. Senere fik Oluf en uddannelse som filmoperatør. Han blev gift, og han blev far til sønnen Poul, Danmarks senere statsminister. Og til arrangementet på hovedbiblioteket medvirkede også Paul Nyrup Rasmussen, altså sammen med månedens forfattere, Paul Dugedal og Maria Clement Hastrup. Tilsammen havde de tre også været hovedpersoner i en DR-dokumentarfilm, men baggrunden for arrangementet på Hovedbiblioteket var altså en aktuel bog. De blev alle tre interviewet af Liv Thomsen, kvinden af historieselskabet. Velkommen til en times snak om dansk socialpolitik i forrige århundrede, og til en meget personlig historie for den tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen.
3: Jeg synes, at, at jeg for det første gerne vil sige, at jeg er meget positivt overrasket over den interesse, I udviser ved at være her i aften. Og virkelig, jeg kan anbefale den bog, der står heroppe, som en af de smukkeste, både udseendelsmæssigt og indholdsmæssigt, jeg har set i mange år. Og jeg tror, både tv-udsendelserne og bogen her jo taler til os i midt i en tid, som både er præget af trusler og af usikkerheder, og vel også et eller andet sted, når jeg synes, jeg kan fornemme jeres kropsprog og de mange af jer, der er mødt op her, som lidt historieløs i virkeligheden. At vi er tilbøjelige til, som, som især blandt, blandt ungdommen, og betragte vores liv som som en her-nu-situation, hvor vi en gang imellem godt kunne savne og have et fodfæste der kunne guide os lidt bedre. Så min rejse på Livø, sammen med Maria og med Paul, har jo også været for min part en, en rejse gennem et langt liv og en lang slægt. Og jeg fortolker sådan set også den store interesse, der har været for dokumentarfilmen og forhåbentlig også for den her smukke bog, som, som lidt en længst lidt genkendelse for mange af jer, fordi jeg kunne se, af de mange positive reaktioner, jeg har fået, Danmarks Radio fortæller mig, at knap en million seere har fulgt den her dokumentar. Når, når den har vagt så stor interesse, er det fordi, man jo har hørt om personer i ens egen slægt tilbage i tiden, så man kan genkende lidt her og lidt der. Og man har jo mødt, hørt om personer i ens slægt, som... Ikke var særlig velansete, som nærmest var lidt anormale, som nærmest faldt udenfor. Jeg mener, hvem af os har ikke et slægt, en, en person i slægten, som, som man så lidt skævt til? Sagen var jo også den, da min far og mor flytter ind i husvilde, husene i Esbjerg, hvor jeg bliver født. I 1943 har jeg lavet mig fortælle, at den øvrige del af slægten gik og sagde til en anden, da jeg blev født, hvad skal der dog blive af ham, lille Paul? Så det, bogen og rejsen for mig på Livet er jo også en rejse i, hvis du har fået et stempel, så hænger du på den ret lang tid. Og derfor er historien om Livet jo også et budskab til os nu om stunder om, at passe nu på med at give hinanden et stempel. Og slet ikke et stempel, man ikke kan slippe af med igen. Så derfor håber vi jo selvfølgelig også, at det vi kan huske og lære for Livet det er, Giv nu folk en chance, inden I giver dem en bestemt betegnelse, for det kan være ret svært at slippe af med igen. Olof var ikke, min far var ikke meget for at snakke om, om, om Livø. Rent faktisk gik der mange år, før jeg blev klar over, at han har været på Livø. Og det er nu sådan med en ung knægt, når han kan mærke på ens far, at det, det vil han helst ikke snakke om, så trænger man sig ikke på. De går man ikke i min barndom. Det er måske lidt anderledes nu om stunder. Men, men sådan var det jo, og det tror jeg hang sammen med, at han, han dels stadigvæk følte en, en, en skamfuldhed i forhold til den historie. Dels kunne mærke på den øvrige familie, han var sådan lidt familiens sorte får. Rygtet går jo, da han bliver født, der var han født for tidligt. Han var så lille, så han kunne ligge i en cigarkasse. Det jeg trøstet mig med, at det ikke tilfældet for mit vedkommende. Men, men han var, han var lidt set, og det fulgte ham faktisk op igennem historien, også efter, at han var kommet ud for Livø, og lang, lang tid efter, mange år efter, som vi måske kan komme ind på, og som bare bekræfter mig i, det enkelte spørgsmål, som man også kan stille, det er, Jamen, hør nu her, Paul, alt det, din far har været igennem på Livø, og den arbejdsløshed, han kommer ud til i 1931, der var 38,5 procent arbejdsløshed i Esbjerg, og han havde ikke en chance med det stempel, han har fået. Hvordan klarer han sig overhovedet? Hvordan kommer han igennem? Hvorfor knækker han ikke? Og det, synes jeg, er det andet budskab, jeg, jeg i hvert fald har lært fra livet og har fået med mig fra livet. det er, årsagen til, at Olof min far, klarten, den, det er, at han møder et menneske, som siger til ham, du er god nok, du skal tage dig sammen, og nu skal jeg opdrage på dig, nu tager vi dig indenfor i forstanderens bolig, og du lærer manerne og opfører dig ordentligt, men du får en besked om, at du duer. Og det er det, jeg også mener, at det meget vigtige moderne budskab til mange inden for psykiatrien og til mange, som har en søn eller en datter eller en bror, som ikke trives. Det handler ofte om relationen, at møde et andet menneske, som viser den grundlæggende tillid, vi alle har brug for.
4: Vi kommer mere konkret ind på, hvad det er for et menneske, der har så stor en indflydelse på Olofs videre skæbne. Men øh, først og fremmest kunne jeg godt tænke mig at ankomme til øen. Øh, der, er, øh, der er i scene sat en scene, eller der er lavet en scene, hedder det, øh, i, i tv-serien, hvor man følger Olof ankomme i bul og mørke øh, i november, mener jeg det er, sidst på eftermiddagen. Øh, hvad, hvad er det øh, for en ankomst, de her mænd, drenge, øh, har på øen i, øh, i 1910'erne og frem efter?
1: Jamen, øh, de er jo sejlet fra Lyksdør, som øh, er en sejlads cirka en halvanden time øh, derfra, hvor de øh, måske har siddet i Lyksdør rest inden, hvis ikke de er kommet på en af de tre sejledage, som, som der er til øen. Og så forestiller jeg de her unge mennesker, ligesom Oluf, for vi stod og talte på havnen. Du kommer og sejler fra lægstyr klokken tre. Han ankommer den 11. november. Det er mørkt, som serien også beskriver. Og han ved faktisk godt, hvad han skal over til, fordi det her med Livø var ikke noget, som var ukendt i i dattiden. Det var noget, man brugte til at true sine drenge med. Hvis ikke sådan og sådan, så kommer du måske til Livø. Så jeg tænker, det har været en hård sejlage, sådan en, der selv tager søsyge pille for at sejle til Livet. Så hvis nu du aldrig har sejlet før og skal ud på Limfjorden, der er rigtig stygt der, så er du søsyg, når du går i land. Du ved lidt om, hvad du kommer over til, men du ved ikke, hvilke mænd du møder. Du ved bare, at, at det kan være en, en hård kerne, du kommer over til. Og så sker der jo det, at du bliver ført op til inspektørens bolig, der bliver taget et et forbryderfoto for det er det det er så, så nogle af de her billeder som du blev også meget berørt af at se Oluf på det billede der er taget fordi det er sådan et, et ægte billede det er simpelthen for mange sådan håbløshed der ser du dem i deres måske værste øjeblik at, at nu de anbragt og, og på ubestemt tid og, og overlægens noget som vi også skriver i bogen fordi det var jo ikke sådan nærmere defineret for dem hvad skal der egentlig til for at jeg kommer væk herfra igen så på alle måder har det været en, øh, en, en hård sejlæs fra Lykstør, fordi dine tanker må have kørt om hele tiden. Hvad kommer jeg over til? Hvem skal jeg være sammen med? Hvem er de?
4: Hvad er det for mænd, der bliver anbragt her? Hvad er fællestegnene?
1: Øh, jamen, hvis man skal komme med et fællestræk, så er de jo som udgangspunkt rigtig unge. De fleste er mellem 13 og 24 år, to tredjedele af dem og øh, årsagerne til de anbragt det, der er selvfølgelig også nogen der er meget ældre øh, årsagerne til de anbragt det kan vi se ud af, af statistikker der er lavet øh, jamen det er vagabonderingstendens og det vi dækker over at man stikker af nede for bregning eller er en der har lidt svært ved ude i samfundet måske at passe sit, sin plads altså en der driver omkring eller stikker af så har vi 20. Øh, 20. Birgit Kirkebæk, som er en af Danmarks førende inden for, for øh, forskningen her på det her område, hun har jo også beskrevet Livø som cykeltyvenes ø, fordi det er tyveknægte og små tyverier mange af dem øh, ender på øen for. Og så har vi altså også den sidste gruppe, som er de her sædelighedsforbrydere, hvor, øh, hvor de er hardcore-forbrydere, nogen man ikke har lyst til at møde ude på gaden. Så, så det er virkelig en broet skare, og det er også noget, der volder problemer de første år, også at få skil, øh, skilt folk ud sådan, at du ikke har sindssygt over. For det er sådan meget vigtigt at pointere, at for Christian Keller, så er det mænd, der er svage i ånden. Jeg kan altid bedst lide at vende den om, fordi mange oversætter åndssvagt til, til udviklingshemmet. Og sådan kan man ikke se det i tiden. Det er mænd, der har en dårlig karakter, derinde på Livø. Men, jeg skal lige sige det men, men det der med ikke at have de sindssyge over, for det, det har man svært ved at i starten, og, og de kan for det første ikke arbejde derovre, men de er jo også sådan nogle loose cannons, er gående rundt, så, så det dur simpelthen ikke. Og derfor har man sorteret efter de første 10 år cirka på øen.
2: Christian Keller, som får den oprettet, han vil jo egentlig lave et kriminalasyl men øh, der er allerede nogen, før han får den oprettet og får staten til at købe øen, som siger, vi har, vi har egentlig ikke brug for det, vi har, vi har nærmest ikke mænd nok til at fylde øen op. Og det viser sig egentlig også hurtigt, og så begynder man at fylde den op med andre. Altså så bliver det øh, unge mænd som Olof, som bliver præventivt anbragt. Det vil sige, at han har jo egentlig ikke, han er jo ikke fået en straf, øh, så, så en tredjedel af dem, der kommer over, bliver nærmest bare sendt derovre, fordi de er på vej ud i ufører. Og så, øh, så er der dem, der er ude på den store, åbne anstalt, øh, som man siger, jamen prøv lige at høre, vi har øh, det bedste forsvarsvæsen overhovedet i hele verden. Vi laver store, fine, åbne anstalter, der folk bliver ikke inden. Der kun til en vis grænse, de må ikke løbe ud fra anstaltsområdet. Men hvis de gør det alligevel, og føler, at de er der, at de er så stikker de af, så får de hjemmeve og så videre. Men så ryger de også derud. Så, så det er virkelig med alle mulige indgange, at, at man havner på toget i retning af Livøen.
4: Du blev selv lidt overrasket over, æ, Olof, fordi du havde jo selvfølgelig godt på fornemmelsen, af at han var en lidt urolig gut, æ, men, æ, men I har jo fået grav nogle oplysninger frem, som du blev lidt chokeret over, på ikke?
3: Jo, altså, indtil, indtil livet faktisk her dokumenterede et lidt andet forløb, så var familiens opfattelse, og, og selvfølgelig også min fars, at han var fejlandbragt. Det vil sige, at at kommunen, det kunne man jo dengang, kommunen kunne jo simpelthen sige, hvis politiet henvendte sig, og naboen havde klaget, jamen den unge mand der kan ikke længere være her. Og så kunne politiet fjerne ham og sende ham et bestemt sted hen uden retslige afgørelser, eller uden en meget nøje, velafvejet høringspræget beslutningsfase, sådan som vi kender det i dag. Der var ikke ikke nogen retssikkerhed omkring det her. Så... Familiens opfattelse var, at han, han havde været noget urolig, og han kunne godt lide at gå rundt med sådan en, en luftbøsse, som han havde skudt lidt med i gangen indimellem, og den sure øh, husejer, som tog for høj husleje i forvejen, og derfor ikke var særlig populær i familien, han er så klaget over min far. Første gang, da han var 10 år, og politiet tropper jo op og ved tvangsfjerner ham som 10-årig, der siger moren alligevel, selvom hun, havde, hun var mor til en stor flok på, på syv børn, ej, det ville hun under ingen omstændighed være med til, og øh, han får lov at blive, så går der jo de her år, som, som man har hørt om, indtil han øh, bliver klaget over en gang til, og så falder hammeren denne her gang. Jeg troede, at det var sådan en forstærket fejlanbringelse, indtil Paul Doudal tager mig ind på i Stads statsarkiv og viser mig nogle optegnelser fra indberetningerne fra politistationen i Esbjerg. Og der står jo, at min far står i køkkenet og sigter på familien med en pistol. Og det var en chokerende oplysning for mig, fordi øh, han var jo en fredelig far der gennem al den tid, jeg har kendt ham. Så han må have været fuldstændig desperat og befundet sig i en, en helt ukontrolleret situation, når, når sådan øh, en politirapport kunne, kunne beskrive, hvad der faktisk foregik. Og der står man jo pludselig og må tilpasse sin, sin opfattelse af, hvad der egentlig var, der var sket. Og han har sagt på en måde, øh, var det både chokerende for mig at, at, at læse, men på den anden side var det sådan set også et lille fingerpeg i retning af, at dem, der blev anbragt på livet jo ikke alle kunne sige at sig være fejlandbragte i den forstand, at samfundet lavede jo afgørende vægt på, at, at alternativet til at anbringe det på Livø var jo Altså, Jeg synes også, at mange af jer her skal, skal vide, og det ved I sikkert i stor i forvejen, før Livø og før Brejninge og før Sprogø, der bandt man dem jo i stallen, hvis de fattige familier skulle ud og høste og overhovedet overlive eller man anbragte dem i dårlige kister eller i forfærdelige fængsler. Så på den måde, hvis jeg kunne øjne bare et lille bitte retskridt, som pegede retning af, han var skulle meget urolig, Olof der, og man havde ikke nogen andre steder at, 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 at placere ham, og faktisk, og det var udslaggivende for mig, kunne jeg se i politiets rapport, at min, mor, min bedstemor, altså Olofs mor, havde accepteret i anden runde, at han, han måtte til, til Livø. Så skæbnen rammer ham jo meget, meget hårdt. Jeg kunne godt ønske, der havde været nogle mellemstationer. Det var der ikke. Og derfor var den erkendelse også for mig en, en, en chokerende ny erkendelse om, at der pludselig var her en side af ham, som, som jeg ikke havde set før. Jeg finder så ud af, efterhånden som vi graver os igennem med, med to køndige vejledere som Maria og Paul, der var jo meget, der førte frem til den desperation, som som kendetegner ham. Mange, mange nederlag nederlag gjorde jo, at at min far simpelthen til sidst følte sig så desperat, at han optræder truende i forhold til andre. Det kender vi jo også i nutidens beskrivelser, desværre. Så jeg må sige, at når jeg møder den helt katastrofale udvikling på nogle af vores opholdssteder for psykisk meget syge mennesker, sender jeg samtidig en tanke tilbage til min far, som jo, som jo også i virkeligheden er historien om, at hvis vi nu havde kunnet gribe ind tidligere, hvis der nu havde været nogen, der kunne snakke med ham, der kunne signalere til ham, hør nu her, du dur, men du skal begynde at opføre dig ordentligt. Hvis vi nu, hvis og hvis og hvis, ikke? Og på den måde mener jeg, at, at min fars brutale historie om desperationen sådan set igen, er et vigtigt budskab til os alle sammen. Jeg tror stadigvæk, at vi den dag i dag mangler de her voksne mennesker, der kan sige til de unge knægte, ved du hvad, alt det der du laver nu, det skal du holde op med, for du er god nok. Og nu skal jeg fortælle dig og lære dig, hvordan du skal gebære dig. Vi mangler nogle flere af inspektørerne fra Livø, hvis jeg må sige det sådan. Og vi tror måske for meget på, at hvis du kommer ind på en bestemt institution, så skal det nok gå alt sammen. Det er som bekendt ikke tilfældet.
4: En af de mellemstationer kunne have været en intelligenstest. Ja. Den får Olof jo først alt for sent i virkeligheden, øh, og, øh, og han tigger og tryller og beder om den selv. Øh, hvad var der sket, hvis han øh, var kommet igennem Kellers øh, intelligenstest?
2: Altså, Keller udvikler den danske intelligenstest på baggrund af sådan nogle amerikanske og øh, franske udgaver, og prøver at tillæbe, den danske forhold. Øh, og det, det er jo klart, når man er i, i barndom, for det her, så går der noget tid med at udvikle den. Og så bliver det sådan lidt et spejlbillede af gode borgerlige øh, normer, og sådan lidt i overlægens egen ånd, og man, der er visse ting, man skal vide, som kræver en god, boglig uddannelse. Og hvis man som Oluf øh, har skulket lidt for meget for skolen og blevet mobbet, og, og måske også er sent udviklet, altså på grund af sygdom og, og så videre, Øhm, jamen, så har der ikke taget højde for den øh, i, i de her første test øh, ordblindhed også, var også noget man ikke sådan kunne, kunne måle og ikke tog højde for i starten så, altså, så, så alt er jo sådan øh, i sin vorten kan man sige så, så det er jo ikke sikkert at han ville øh, have passeret testen øh, så meget ung men øh, som han bliver ældre og mere moden og får nogle livserfaring og så videre jamen, så, han, så det er det jo et andet menneske der svarer på de spørgsmål og, og så svarer han jo rigtigt på dem alle sammen.
3: Men, men det er jo egentlig også fantastisk. Her, her må jeg sige, godt gå, Olof. Da han er blevet voksen der, så skriver han til overlægen, det er en stor fejl, at jeg ikke har fået en intelligenstest, for nu kan jeg pludselig ikke få et chaufførkort, hvis jeg ikke kan vise, at jeg har bestået. Og overlægen skriver så tilbage til ham, Jamen, altså, hvis du gerne vil komme til intelligensprøve, så kan du godt det. Og dele om min far, han ikke tager sin gamle rustende cykel, og cykler fra Esbjerg til Brejninge 100 kilometer, uden gear, vil jeg lige sige. Ja, denne gang, og består med glans, og cykler tilbage igen, og, og får sin eksamensbevis lidt senere. Det er da godt gået, synes jeg. Og tyder på, at der har været noget viljestyrke i ham. Han har været simpelthen stedig. Det er slet ikke en egenskab, jeg kan genkende, men det er jo trods
2: alt, trods alt godt gået. Ja. Men jeg vil sige lige altså... Øh vi har jo undersøgt det her, og der er faktisk he- i hele anstaltens historie, der er der kun cirka en tredjedel, der får lavet en øh, test. Og en tredjedel ud af den tredjedel har en IQ, der ligger over 75, mm, okay. som ligesom er, er øh, normalitetsgrænsen. Så, så i den forstand er de jo fejl Når man i samtiden ikke mener, at de er det, så er det fordi, at øh, øh, de er jo ikke anbragt, der på grund af manglende intelligens kunden i hvert fald. Altså det er den dårlige dømmekraft, det er, at de gør noget, som det øvrige samfund ikke bryder sig om, eller de øh, ufører. Øh, så, så man har simpelthen en særlig kategori øh, for dem, der ligger lige netop der på Og så altså, man kan godt være over, og så alligevel have udvist øh, ja, d- øh, dårlig dømmekraft, og så, så ryger det ud.
4: Og det er jo det, at de såkaldte rigtige åndssvage, de bliver jo i bregning. De bliver på den store anstalt, men de moralske åndssvage, de ryger til livøg og Sprogø. Øh, og, og der skal de jo øh, blandt andet arbejde øh, fordi det er de jo i stand til de er ikke så syge, så de ikke kan tage for hånden. og det arbejdet har er, arbejdet er universalmidlet på
1: livet, ikke? Jo, og det er det jo stadigvæk, kan man sige, i vores samfund, at man skal bidrage ikke? Øh, jo, det er jo ro, renlighed og regelmæssighed fordi øh, det, det er midlet, og det er det, der skal opdrage dem, øh, med opholdet på øen. Og så er det selvfølgelig også praktisk for Christian Keller, fordi han har skabt den her ø, som er mere eller mindre selvforsynende. Så, så der er jo masser af opgaver, der skal løses hver eneste dag i, i landbrug og gardneri og skovbrug og, og hvad de ellers kan sælge øh, til fastlandet. Men, men arbejdet er kuren, og øh, de arbejder seks dage om ugen derovre. Øh, fuldstændig regelmæssigt kører programmet syv til, øh, til middag, en lang middagspause, arbejder til klokken fem, Mad klokken 6 i seng og med låste døre kl. 9. Og sådan kører det. Og noget, der også er tankevækkende derovre, det er det her med, at man begynder at finde ud af, at det er ret væsentligt med nogle fritidsaktiviteter øh, for dem. Fordi de har jo fri om søndagen. Man får ret tidligt øh, biograf derovre, mm. og Oluf bliver filmoperatør. Og han har sikkert siddet som en af de første år øh, i forsamlingshuset på Livø og, og set film. Men årsagen til, at de får det, det er sådan set ikke så meget for mændene. Det er sådan set, fordi der står øh, direkte i beslutningsreferatet, at lediggang er fandens hovedpude. Og, og det er jo det her med, at øh, de, de skal have tankerne væk fra flugt. Og sex. Og sex, <laughs> ja, fordi det er jo en anden ting. Det er nødt for mænd, og der foregår øh, mange ting derover Og i øvrigt et paradoks, kan man sige, fordi det er jo også seksuelle afviger, dem har vi jo ikke været inde på. Man accepterer også homoseksualitet, fordi man accepterer alt på den ø, som ikke foregår selvfølgelig i det åbenlyse, fordi det kan man jo ikke have, men som skaber ro derovre. Altså det der med, en ting er, hvad der bliver dikteret fra bregning og fra overlægen. Det sørger man selvfølgelig for, sker i 98% af tilfældene, men der er også nogle ting, hvor man kan se, at der vælger inspektøren derovre, at jamen, jeg skal simpelthen have ro på min ø og forhindre oprører og når man har alle de her unge mænd derovre. Ikke? Det de mænd, som er i deres seksuelle, mest aktive alder, øh, men de kan ikke få afløb med, med kvinder, øh, hvis de ellers er til kvinder. Øh, så, så vi kan også se ganske tankevækkende, da vi sad og kiggede, at nogle af dem, der øh, mindst sjældent øh, forsøger at flygte, det er jo så seksualforbryderne. Det er jo tankevækkende. De har jo et paradis, paradis derovre. Ja.
4: Og man tør ikke tænke på alle de unge fyre, øh, som så ikke har et paradis.
2: Ja, på et tidspunkt så siger øh, inspektøren derovre, at lad være med at sende flere unge smukke mænd, mm. fordi øh, nogle af dem bliver altså udnyttet og har lige pludselig masser af cigaretter og sådan noget. Så, ja. Men altså, der er jo, øh, når vi taler om sex, så er der jo alle mulige grunde til det. Altså, det er jo sådan, at ude i Brejning, der har man jo øh, kønsopdelte afdelinger, og dem, der er den drivende kraft i i anstalten derude, altså det er jo dem, der ligger på, lige på normalitetsgrænsen, som kan gå til hånd i landbrug og så videre. Der er et mand, mand, hjem og der er et, et, et kvindehjem, og de må under ingen omstændigheder komme i berøring med hinanden. Og det vil de jo hellere end gerne, jo. Og så, så bruger de jo så alle de muligheder, der er. Og hvad hedder det? Og mødes jo nogle gange lidt gedulgt, og vi har et fantastisk billede, der kom lige ud af en patientjournal af et forlåelsesbillede, altså to, som har mødtes sådan lige på grænsen i et krat eller et eller andet, og bliver besluttet, nu øh, tager vi vores fine søndagstøj på, de går jo i uniformer ellers, øh, og så, går vi, så stikker vi af, så stikker vi af op i Bræning by, går ind til en øh, privat fotograf, så får vi taget vores forlovelsesbillede, og det bliver opdaget dagen efter, og øh, han bliver sendt til Livø, øh, simpelthen for at, at skilte mad, øh, og de ser aldrig hinanden igen, han dør af tuberkulose over på øen.
4: Men der er jo også tilfælde, hvor det ender uheldigt og tragisk. Der er jo overfald på køkkenassistenter, Der er et mor, som
1: skyldes for elskese-seksualitet. Men egentlig forbløffende lidt i forhold til, at det er 50 år, ikke? der er et drab, ja. Og der er det her overfald på køkkenassistenterne. Men man kan jo se i den interne korrespondance, der står sådan, at de har også drillet ham. Altså det er ikke sådan entydigt, hvorfor han overfalder dem han, han er blevet mobbet gennem længere tid. Og skal han overfalde dem? Nej, selvfølgelig skal han ikke det. Men, men det er også noget frustration. Ikke? Så jeg synes egentlig, når man ser på, hvor, hvor lidt der sker derovre. Der er masser af oprørsforsøg, der er masser af øh, øh, flugtforsøg osv. Altså, jeg, jeg synes virkelig, det er få i forhold til... Du har den her ø med 100 mænd, og så har du øh, 26 ansatte derovre. Så hvis nu de virkelig ville gøre alvor af... Og, og lave oprør og øh, overtage øen, øh, jamen, så kunne de jo gøre det. Men der er altid nogen, der alligevel har den her moralske øh, højere standard end nogle af de andre, som ender med at sladre. Eller i tilfældet med, med drabsmanden, Carl øh, øh, Johan, øh, så kan man læse i journalerne, at de gamle taler ikke mere med ham, fordi det var simpelthen for voldsomt. Han har, overf- altså, han har dræbt skrædderen, fordi han har forelsket i, i hustruen. Så, så der er jo også den der interne justits Det er kun de nye, der vil tale med ham, og til sidst anmoder han selv om at blive overflyttet til røde fordi han øh, åbenlyst bliver udstødt derover.
2: På mange måder fungerer det jo lidt som et fængsel. Altså, de ryger ned os i hierarkiet. Ham, der stikker køkkenpigerne af, bliver også bare kendt som knivstikkeren, og, og ingen vil tale med ham. Og, og det er så hans skæbne. Og, og, og der er jo ikke noget med, at han så skal på en anden anstalt. Nej, det skal jo ikke hede sig, at det kan betale sig at overfalde nogen. Så skal man da for endelig, endelig blive der Og på samme måde med, med, nu taler vi lige om om seksualitet før, altså når de har været der længe nok, så kommer de ud i homoseksualitet. Altså der er en, der hedder Johannes eller Knisten, bliver han kaldt, fordi han han er placeret ud fordi han kan lige at lave bomber. Han han har jo været forlovet og så videre, men efter han har været der syv år, så finder han lige pludselig ud af, hvorfor man godt kan forælge sig i, i andre mænd. Fordi det er lidt ligesom i fængsler, når man har været der længe nok, så, så er det ligesom de tilbud, der er. Og så bliver han så håbløs forelsket der, øh, som rigtig mange af de andre. Og så må de jo ud i skoven, så kan de øh, gøre, hvad de vil derude.
4: Bare det ikke er åbenlyst. Man, ja. har, man har et meget pragmatisk forhold til det, ikke? Og, og det tænker jeg også for at få inspektøren ind... Øhm, øh, der, der er jo, øh, altså det hele må jo hænge og falde et eller andet sted på personalet. Keller kommer på besøg øh, en gang imellem, og der er en livlig korrespondence. Men det personale, som er på øen og som bor på øen, må have haft en kolossal betydning. Vi kommer senere ind på, øh, på i forhold til Olof. Men, men øh, bare generelt kulturen og inspektørerne og personalet,
2: Altså, man kan jo sige, at der er to vigtige mennesker, to mænd. Det ene er overlægen, han kommer en gang om måneden, og det er ham, der har det overordnet ansvar. Det er også ham, der tager den endelige beslutning, om man skal blive der, eller skal tage, tage med ham hjem. Og mange er der jo sådan i gennemsnit en to-tre år, og andre er der i 37 år eller 48. Så, 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 så det har jo noget at gøre med, hvordan man, man opfører sig. Men det foregår i korrespondance, tæt korrespondance med inspektøren, som har, har med dem at gøre på daglig basis, og igen, øh, selvfølgelig daglig øh, daglige øh, samtale med de husfædre og, og folk, der er rundt omkring i pavillonerne, hvor de bor. Så, øh, men det er et meget hierarkisk system, kan man sige. Altså, det er jo, og det er jo også i samtiden et hierarkisk samfund. Altså, der er nogen, der bestemmer øh, men de to. Øh, og måske den vigtigste alligevel er jo trods alt inspektøren, det er hans kongerige.
4: Sådan. Og Olof knytter sig til en af inspektørerne derovre, ikke, og du mener selv, at det har en afgørende rolle fremover for ja, ham.
3: Ja, det var Jensen, som, som, som Paul var ind på, som var inspektøren, og som jo, som jo kendte øh, alle hans gutter eller øh, udstøtte på øen. Kælenavn, han, han kendte dem, og de havde kælenavn, og han, jeg tror, han, han havde udviklet en, stort ansvar, en stor ansvarsfølelse for hver enkelt af dem, omgav dem med en betydelig interesse. Det var jo også sådan, at de, som, som Paula og, og Maria har fortalt om og skrevet om, når de kom ud fra øen, nogen af dem, så opretholdt de jo en korrespondence med Jensen. Skrev til ham, og han var jo flink til at skrive tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange brev jeg, jeg så i arkivet af, af min fars meget smukt formede håndskrift, som blev mere og mere som og voksen, og det, jeg er mest imponeret af, det har vi ikke nævnt nu, det er, når du kommer på Liveø, så ryger alle bøgerne. Du må ikke læse, du får ikke nogen undervisning. Det arbejder, som Maria sagde. Og alligevel kan jeg jo se, og det er måske Jensen eller bogholderen, som på en eller anden måde har lært min far noget om at skrive rigtigt og stave rigtigt og, og forme sig. Og det var imponerende, for han var en ung knægt der på, på en 13, 14, 15 år, med, med, med den barnlige håndskrift, man har til den tid, og så til at han er de der 6-7 år ældre, det er jo imponerende at se, hvordan han udvikler sig. Øh, også formuleringsmæssigt. Så Jensen har, har givet ham en, en opdragelse, det er jeg helt sikker på.
4: Og, og det er jo ikke sort og hvidt, og det synes jeg heller ikke, det fremgår af bogen. Øh, altså Keller er jo også et menneske i virkeligheden, der gør mange ting i god vilje.
2: Ja, altså han er helt overbevist over, og det er alle politikerne, der støtter op, at det her er den bedste mening. Øh, altså det er jo mere også i dag, der siger, at det er jo ikke altid den bedste mening er den bedste løsning. Altså, men det, det, det har været det skridt på vejen, som han tænkte var det bedste. Og, og alternativet, som Poul var ind på, det var meget værre. Og han havde været en tur rundt i Tyskland, og han havde set, at der spærrede man bare folk inden. Og, og det gjorde man jo også i Danmark. Man havde Rødbygård, man havde en øh, anstalt i Ribe, som var for de her kriminelle. Og der var de spærret ind i små celler. Så, så her var en mulighed for at købe en ø, hvor, det kun, hvor, der, hvor de kunne løbe ud og rundt lige så frit, som de gjorde i Brejning, men altså omgivet af naturlige grænser. Og han var jo helt overbevist om, at, at, at altså, det var jo uproblematisk, for der var, der var så langt over på den anden side, så, så der ville ikke ske noget. Ja, han vidste godt, at det kunne fryse til om vinteren, men, der var, men det var 5-6 kilometer derovre, så det var der ikke noget menneske, der ville forsøge at, og, og, ja, øhm, at komme over på den anden side. Men der går lige nogle få uger, så er den første allerede afsted, så der har han altså foregnet sig, og så, så sad man altså med øen og, og får de her ja, 400 flugtforsøg, som vi har registreret.
1: Og der kan man jo også se faktisk i, øh, i bogen, der har vi jo øh, sammenholdt flugtforsøgene mm. med isvindre, og det er jo ja. helt tydeligt, at, at der er virkelig mange flugtforsøg, så altså snart også, isen fryser til. Ikke? Der er et skønt billede, hvor øh, Paul står og kigger
4: over på fastlandet og siger, Jamen, man kan jo godt forestille sig, at de her ting, det er jo lige derovre, altså, fordi afstanden virker øh, meget mindre, end den reelt er.
1: Ikke? Og det er jo også forskellen i forhold til Storbælt, ikke? Ja. At, at der er jo ikke øh, flugtforsøg, få i hvert fald fra, fra Sprogø, øh, ja. måske fordi det, det er kvinder, men på den anden side, de tænker vel også på at flygte, men der kan du simpelthen ikke se land. Og du har heller ikke haft samme problem med, med isen, der, der pakkede sig. Altså, det var virkelig en streg i regningen for Christian Keller, fordi han et havde troet, de syntes, det var dejligt at være på en ø, og, og to han havde ikke lige set det komme, det her med, med isen. Nå, ja. Og så vil
2: jeg jo sige, at det går sport i det også. Altså, de begynder Nå, der jo... Så, der ja, ja, internt, der... Og prale med, altså, hvis, hvem der kan lave den bedste tømmerflåde og komme over på den anden side. Og hvor længe de kan holde sig over på den anden side, inden de bliver fanget. For alle bliver fanget før eller siden. Den har rekorden af vist ude i tre år, det lykkedes om altså, at holde sig i live. Og, og sådan under falske um, identiteter. Altså, og det er rundt. jo
4: ikke fordi, de ikke bliver straffet? Altså?
2: Nej, altså det er lige, lige lukket tilbage i cellen jo. Ja. Altså som udgangspunkt, så, så kan anbragte... Altså, der er jo en grund til, at de ikke får almindelig fængselsstraf, det er, at man regner med, at de ikke forstår straf. Mm. Så man kalder det heller ikke straf, man kalder det behandling. De skal, de skal have sådan en korrigerende behandling, og det gør man altså på samme måde ved at putte dem ind i en celle. Eller lidt mildere, så kan de få tvunget sengelæge. Det betyder, at man får frataget sit tøj, så man ikke sådan lige stikker af, og kun kan ligge under dynen, og så får du havresåbe. Og i det er antal dage, som inspektøren nu synes.
4: Det, der jo er allersværeste for os øh, at forstå, det er jo øh, de meget radikale metoder, man så begynder at ty til. Øh, og det er jo sterilisation og kastration, som med en lang række af love bliver indført fra 1900 øh, Hvad er det, der sker der? Altså det er, jo, det, er jo, øh, det er jo Steinke for eksempel, øh, gammel socialdemokratisk er øh, K.K. Steinkes ja.
3: og hans socialreform, ja. ja.
4: Det, vi er under opbygningen af, af, af velfærdssamfundet. De første spæde øh, mursten bliver lagt, øh, konturerne øh, til, øh, til det samfund, vi lever i i dag. Øh, og så samtidig så steriliserer man og kastrerer man folk. Det er svært at forstå.
1: Ja, men tingene hænger jo nøje sammen der, fordi man man giver, og man tager. Fordi det, der sker med Steinke, det er, at han, han skriver det her, eller han får egentlig til opdrag at kigge på, hvordan man kan omordne socialvæsenet. Og det kommer han med et bud på, men i det bud, som så også bliver udgangspunktet for socialreformen i 1933, der ligger jo også at det her meget berømte citat, at man behandler undermåleren med al omsigt og kærlighed, men en ret tager man fra ham, og det er retten til at sætte børn i verden. Så, så det her med, at man begynder at gå fra allemisseprincippet til, at alle har rettigheder til at blive støttet, hvis de kommer ud i ufører, det, det gælder bare ikke alle, så der er den her gruppe af uønskede i samfundet, som, øh, som det kommer til at koste for, og som man så anbringer ude på øer. Så på den måde er det jo sådan bagsiden af medaljen, som vi også beskriver i, i bogen, at, øh, at vi får en velfærdsstat, som vi jo fortæller vidt og bredt om, ude i hele verden, og øh, jeg selv sidder og udbredt mig om den i USA, og, og fortalt godt og sådan. Vi har bare lidt glemt, at der er også nogen, hvor, øh, hvor, hvor de skal betale en pris for at at vi får de her forbedringer. Og Olof vælger helt frivilligt, mere eller mindre frivilligt, øh, at
4: betale den pris af egen vilje.
3: Ja, jeg ved ikke, hvor fri viljen virkelig var, kan man sige. Men, men det, det første, vi, jeg skal sige, det er jo, at, at tvangsterilisationen bliver indført i 1934. Og øh, Olof, min far, slipper ud fra livet i 1931. Og nogle gange går jeg rundt lidt lavmælt og siger, øh, det er jo derfor, jeg sidder her. <laughs> For hvis, hvis han nu først var sluppet ud i 1935, så er det jo ikke sikkert, at jeg havde siddet her. Men, men, men det seriøse, synes jeg, det er alligevel... Øh, jeg tror, s- Man skal huske, at KK Steinkes synspunkter og hans lovgivning jo var alment delt i, i hele det danske folketing. Hele lægestanden støttede jo op omkring sterilisationstanken og jeg tror, at K.K. Steinkes og, og de daværende socialdemokraters grundtanke var, det ville være for kostbart, hvis en, en åndssvage fik en ny åndsvag, og det, det blev videreført fra slægtledelse til slægtledelse. Det ville være for kostbart for samfundet. Og derfor var der sådan, på datidens uh, metode, og tænk tankegang, den, den, uh, den grundtanke, som Maria sagde, lad os, lad os behandle de mennesker ordentligt, men lad os undgå, at der kommer flere af, af, af samme slags. Min fars beslutning om sterilisationen udsprang jo af fattigdom. Altså, han kommer jo ud der i 31, og som jeg nævnte tidligere, så er der jo knap 40% arbejdsløshed i Esbjerg, så han har ikke en chance. Ikke en eneste chance, og han har jo fået stemplet øh, og render rundt og er arbejdsløs. Helt forfærdeligt. Nogle gange skriver han til inspektør Jensen og skriver, kære Tøren, som de kaldte ham, alle sammen deroppe. Kunne du ikke sende mig nogen penge, fordi øh, 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 politiet står og banker på døren, eller også, at det, det er ham, der skylder penge, som vil tage mit tøj, jeg har kun det, jeg sidder og går i. Da han øh, møder min, min mor, som, som også havde haft så og slås med, øh, flytter de ind i husvilehusene i Esbjerg øh, og der er fattigdommen simpelthen så stor, at min far skriver til øh, de offentlige myndigheder øh, og beder om en stabilisation. Som han skriver, øh, vi har fået ham der, lille Paul der, og øh, vi har ikke råd til at få flere børn. Vi kan ikke overkomme at få flere børn. Og jeg tror faktisk også, stadigvæk var han ramt på det tidspunkt. Stadigvæk sad tvivlen i ham. Hvad nu hvis vi fik flere børn? Og hvad nu med ham Paul der? var han noget af det, som jeg fik pålagt eller på, påduttet, at jeg bare Så derfor skriver han og beder om en sterilisation, som også indebar at, at min mor øh, måtte tage en abort på sig, og der blev lukket af for at få flere børn. Og det, man skal vide om, om Olof, min far, der, han elskede børn, og de elskede ham. Han var simpelthen en af de mest populære, i, da han blev 50-60 år i Esbjerg, når han kom kørende med bussen. Når der kommer Rasmussen, så satte han sig op ved chaufføren og underholdt hele bussen om morgenen der kl. 8, og alle sad og ventede, hvornår han kom. Ikke? En fantastisk forandring, men selvfølgelig også en forandring fra en desperation af fattigdom. Og det er derfor, jeg en gang imellem siger, at jeg ved godt, hvad fattigdom kan gøre ved folk. Ikke? Jeg vil sige, hvis, hvis I køber borgen, det kan jeg altså varmt anbefale. På side 204 er der et billede af forbryderalbumens billede af min far, og der er virkelig, virkelig ikke meget at komme efter det, hvis I ser ham. Der er ikke noget håb. Der er ingenting. To sider længere hen på side 206, der er der et andet fotografier, min far. Et billede af filmoperatørbeviset. Her ser vi en mand, der er styr på det. Cirka et par 50 år gammel. Klart blik. Hvad så? Jeg kan genkende ham, som var det mig selv, var lige ved at sige. Og jeg synes egentlig, at, at der ser man øh, skæbnen for, for min far, men også for andre, hvad forskellen egentlig er, hvad, hvad starten i livet var, og, hvad, starten i livet, og hvad, hvad, hvad midtpunktet i hans liv kunne blive. Takke være, at han har mødt nogen, som har sat ham øh, højt, eller har værdisat ham og sagt, du er god nok. Og så hans egen helt uforståelige råstyrke, m- mentalt og praktisk, som selvfølgelig gør, at jeg synes når jeg går rundt og, og, og prøver at og hjælpe mange sårbare unge i dag, hele tiden, at huske dem på, husk nu, at livet er på den måde ikke ligesom en perlikæde, kun af lykkelige øjeblikke, men både de mørkere og de lysere øjeblikke. Og det er faktisk ret naturligt, hvad du har glæden, må du tage sorgen med. Og det er den der grundlæggende indstilling, som vi også bærer med fra livet, og som historien om, om, om min far jo også er en bekræftelse på. Så, så bare lige Det er en god bog.
4: Olof var bange for at videreføre den sorte slægt, som man taler om på det her tidspunkt, og og du skriver selv, at du selv var en urolig gut. Og netop derfor bliver det måske nemmere at forstå beslutningen om sterilisation, selvom man elsker børn. Det og fattigdommen. Olof går det godt med Hans søn bliver statsminister, men hvad med de mange andre skæbner, de 700 andre skæbner fra Livøø, hvordan går det med dem? I har jo ja, været I nede med dem alle sammen.
1: <laughs> ja, jamen, det er jo meget forskelligt. Vi har jo kigget på rigtig mange af dem, og for nogle går det godt, de klarer sig i tilværelsen og kigger sig aldrig tilbage, og så har vi den anden store gruppe, ligesom Olof. der også bliver ved med på en eller anden måde at hænge fast i systemet, og som har brug for hjælp øh, løbende, og, og, og bliver ved med at skrive til overlægen. Nogen også for at fortælle, hvordan det går, simpelthen, fordi de på en eller anden måde har det her stigma på sig, og, og ligesom Olof også fortæller, når de har fået børn, eller sender et familiefoto, hvor vi sådan kan have fornemmelsen af, det er også den der opsøgende med, jamen lad os hellere fortælle, at det går godt, fordi hvis nu jeg møder overlægen ude i København, som vi også har et eksempel på i bogen, hvor han møder overlægen tilfældigt, Vildens går over til møde i København. Han møder ham her, han spørger, har du penge på lommen? Jamen det har han heldigvis. Okay, jamen han får så lov at, 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 at blive ude i samfundet, men han kunne lige så godt være blevet sendt tilbage, hvis nu han ikke havde haft økonomiske midler. Og der kan vi se, at overlægen skriver til Jensen på, på livet. Jeg har mødt ham her. Han øh, havde godt nok 200 kroner, han har sikkert tjent dem uærligt, så øh, hold øje med ham. Ja. Så man har det der evige stigma. Så, så øh, nogen prøver sådan præventivt, tror jeg også, at, at blive ved med at holde kontakten. Øh, så, ja, jeg, vil, jeg tror ikke, vi har sådan 50-50 på, hvordan folk klarer sig, men, men nogen kommer videre godt i livet.
2: Altså, enkelt går det virkelig godt. Altså, der, der er en enkelt, som kommer, får en enkelt billet til Amerika, begynder at sælge uh, travheste, og uh, tjener rigtig gode penge, kommer hjem, uh, køber en strandvejsvilla, to restauranter i det indre København, og, uh, og er virkelig vel ved muffen. En anden uh, rejser rundt med sit Tivoli. Uh, og så har vi den store gruppe, som Olof uh, er med i, som, som lider under. Der er kæmpe arbejdsløshed, altså. Uh, og derfor ser vi også... En overvægt, øh, da der, der pludselig bliver krig, og der bliver brug for arbejde, og alle de unge mænd i Tyskland er ude ved fronten, så bliver der brug for bygningsarbejde osv., og, og der er en klar overvægt af, af mennesker, der har været on- i åndtaget i så, øh, så de ser deres åbninger rundt omkring, hvor der er en spræk, hvor der er en mulighed for at få et arbejde øh, og tjene nogle penge, og så, så, så slår de til. Øh,
4: 1961. Hvad sker der der? Der lukker og slukker.
2: Jamen, øh, et verdenskrig, øh, et øh, folkemord lige i Europas hjerte, øh, et nyt menneskesyn, øh, FN, der laver en menneskerettighedserklæring og siger, at det, nu kan det være nok, det, det duer ikke. Øh, vi har altid sat samfundet først, individet efter, nu må vi vende om på det, så hvert individ har nogle rettigheder, så det kan godt være, at vi ser forskellige ud, men vi er grundlæggende ligeværdige, og det skaber simpelthen en ny måde at se mennesket på, og der har siddet en embedsmand inde i Justitsministeriet, og han har siddet med sit gummistempel, og så har han stemplet alle de sterilisationssager, og så har han sagt dejligt hver gang, fordi så er de sluppet ud af de her øer, fordi så kommer de i land og kan ikke sætte afkom i verden. Han begynder også at tænke på en ny måde. Han hedder Nils Erik Bank Mikkelsen. Mange af jer kender måske hans søn med den dybe stemme, som er skuespiller, Nils Bank Mikkelsen. Aladdin. Ja, <laughs> øh, han øh, ændrer simpelthen syn på sagerne og tænker, at vi er nødt til at, egentlig, at få gjort op med menneskesynet alle steder. Øh, fordi det kan godt være, at altså, de, er de, er de også er med i menneskerettighedserklæringen, de her mennesker ude på bøgerne. Og det finder han ud af, at selvfølgelig alle mennesker har nogle basale rettigheder. Øh, så han lancerer det her normaliseringspolitikken, som kommer op i slut 50'erne hvor man øh, tænker, at øh, altså, filosofien er, at, at alle mennesker skal, skal nær det normale som muligt. Og så kan man så diskutere, hvad der er normalt, men det er ikke normalt at bo ude på øde øer. Øh, så det er et af de første ting, han overhovedet værksætter, det er at få dem nedlagt. Så to år efter, at man, man har lavet den her nye politik, der bliver Sprogø nedlagt, Livø bliver nedlagt, og så kommer de i land igen.
1: Det tilføjende yeah. ting der, det er, der kan vi jo virkelig se, at de her overlæger, de slår sig i tøjet, fordi yeah. de debatterer jo meget internt, at det her er jo frygteligt, fordi der kan de jo godt se, at nu mister de magten. Den der almægtighed, de har siddet med, jamen den er ikke i deres hænder mere, fordi man får en ny struktur, så det er ikke alle, der indtil synes, at det er en fremragende idé at lukke de her øanstalter. Øh, til sidst, vi lever jo i
4: tider, hvor antallet af de såkaldt unormale stiger, øh, og antallet af diagnoser stiger i dag. Der får man ikke prædikatet moralsk åndssvagt. Der kan det være ADHD, autist, noget helt tredje. Øh, du siger, Paul på et tidspunkt, at man kan måle et lands civiliserethed ud fra, hvordan det behandler sine afviger. Skal vi lave en lille krølle på det? Du er jo også involveret i arbejdet med netop udsatte unge med diagnoser også, ikke?
3: Jo, Jo, altså, mit hovedsynspunkt er ikke, at at en en diagnose ikke skal stilles, og at man ikke skal have en god behandling af en psykiater eller en psykolog, og og i givet fald modtage medicin. Mit hovedsynspunkt nu, synes jeg, efter min fars historie og de sidste 10-12 års arbejde med unge sårbarer, er, at vi har nok en tendens til for hurtigt at stille diagnosen. Vi ved fra forskningen, at, at, at du forandrer dig meget fra tidlig ungdom, 13-14, 15-16 år, hvor psykiatrien samtidig slår hårdt på en, ned på en, og så løber løbet de næste 6-8 år kan du komme ovenpå igen. Så vi er nok nok et sted lige nu, hvor vi alle sammen synes, det kunne være ret nok lige at få sat en markad på. Og og mange forældre føler det som en en lettelse. Nu ved vi, hvad der er i vejen. Men man skal bare huske, at hvis man først har sat sådan et stempel på, så er det ret svært at slippe af med igen.
4: Akkurat som som
3: min far er. Det tog ham jo alligevel 30 år. Han kommer ud som 20-21-årig. Og det der billede, hvor, hvor han er i god form til sidst der er han jo 50 år, ikke? Og jeg synes også, det må sige, at, at de unge, som jeg snakker med, er jo frygtelig meget i tvivl med sig selv. Altså, jeg oplever ofte, at når de dropper ud af skolen, ud af en erhvervsfaglig grunduddannelse eller en universitetsuddannelse, så er det fordi, de er kommet i tvivl over, hvorvidt de overhovedet dur til noget, hvorvidt de overhovedet kan noget. De løber ind i nogle nederlag, som de ikke har forudset, de, de kunne møde. Vi andre har måske fået en lidt mere robust opdragelse, og, og en lidt mere robust, kan man sige, hård barndom, ungdom. Og, og der kunne jeg godt tænke mig, der var nogle flere, som gav de her unge en chance for at få lov at fortælle, hvordan de har det, og få lov at hjælpe dem. Og det er det, vi gør, blandt andet i Headspace. Jeg vil godt sige, sådan, for at vi nu ikke skal kede os alt for meget i aften, også i noget kontroversielt, som handler om, at jeg håber, at den 10 årige psykiatriplan her, vi nu forhandler i Folketinget, den ikke alene bliver et spørgsmål om mere af samme slags. Det er rigtigt, vi har brug for nogle flere sengepladser, og vi har også brug for nogle flere psykiater. Det tager 12 år at uddanne en færdiguddannet psykiater. Så vi har altså brug for, at de 20 procent af en ungdomsovergang, der i dag mere eller mindre mistrives, at der bliver gjort noget særligt for dem meget tidligere. Og her er det så, det med civilsamfundet, kommer ind. Her er det så, at vi med alle de der enkelte personer, vi kan huske fra livet, som, som jo havde et godt blik for de her unge, og tog sig 18, når de kommer ud igen, at vi prøver at bære det ind igen i det moderne samfund. Jeg, jeg synes, man må sige, at, at samfundet lige nu har bevæget sig fra et omsorgssamfund til et behandlersamfund. Du skal være retssyg, hvis du skal ind og behandles. Og det kunne være godt, hvis der var sådan en, en ny strømning som, som sagde, du, vi, vi vil godt være med til at hjælpe dig op på spor igen og det er det, jeg tror er en af, af lærerne
4: Nogle flere mellemstationer
3: Ja, og, og du, du, min far var jo i virkeligheden da han ringer til mig, at jeg blev statsminister der den første dag, hvor jeg sidder på kontoret, så ringer jeg til ham og siger, dag far nu, nu sidder jeg her i statsministeriet og nå, siger han så det var så meget godt, tillykke med det, min dreng tillykke med det og så holdt han en lille pause, og så sagde han, men tror du, du kan klare det? Sagde han så. Og det, der sad i ham, det var jo, det var, jo ah, var han nu alligevel en af de sorte slægter, som Vildensgaard, overlægen, havde, havde skrevet en artikel om, hvor han jo i en moden alder, der ser han den der artikel, så skriver han, kunne hjælpe mig til overlægen, så siger han, nu vil jeg gerne spørge dig en ting, overlæge, hører jeg til de sorte slægter? Okay. Og det er derfor, han siger, tror du nu, du kan klare det? Og det er det, jeg ville så gerne, at, at vi ligesom prøver at skabe en ny forståelse for, at vi er altså ret forskellige, ikke? og vi kan falde forskelligt ud. Og vi er jo stærke nok alle sammen til, at vi kan, vi kan samle de unge, som har et sårbart sind op på sporet igen. Så det håber jeg mig bliver aftens
0: delkonklusion. Yes! <laughs> Med klapsalber sluttede publikumsarrangementet den 27. februar 2023 det var klapsalver til forfatterne Poul Dudal og Maria Clement Hagstrup, og ikke mindst også den specielt inviterede Poul Nyrup Rasmussen. Arrangementet handlede altså om dokumentarbogen Afvigernes Ø, og om institutionen Livø Anstalten. Hvis du vil høre flere podcasts fra arrangementerne Månedens Forfatter, så kan du finde dem på vores hjemmeside, og der ligger også en litteraturliste til det her arrangement på denne her fil, som du har fundet, hvor end du har fundet den, om det er på din smartphone eller din computer, eller hvor som helst. Musikken i baggrunden her er Epidemic Sound, og det var også dem, der lavede musik til i starten. Der vil være flere arrangementer på Hovedbiblioteket og på Københavns Biblioteker med forfattere, som fortæller om deres bøger. Følg det alt sammen på vores hjemmeside, bibliotek. .kk.dk Altså bibliotek.kk Det står for Københavns Kommune .dk. På genhør i den næste podcast. Mit navn er Claus Vitus.